0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Klara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag har vi coola Sara Dahlström med oss som gäst. Mm.
1: Hej Sara! Hallå där! Hej! Sara Dahlström, eh, jag ska ge dig en liten introduktion så får du fylla på den sen. Eh, du har tävlat i styrkelyft, eh, satsar nu på strongman. Eh, du har blivit en förebild inom kroppspositivism, framförallt på Instagram. Eh, och du är en grymt, stark och imponerande kvinna som vi har längtat efter att få podda med. För vi tycker du är så himla cool. Så vi är jätteglada att du är här, välkommen!
2: Tack så mycket, Det Var kul att jag fick komma!
1: Du får börja med att berätta vem du är.
2: Ja, jag heter Sara Dahlström jag är 24 år. Jag har hittills jobbat som redaktör på tidningen Hälsa och Fitness. Men kommer nu ta över som chefredaktör. Vilket vi går ut med ungefär nu när det här släpps. Grattis! Tack så mycket! Ja, Grattis! Ja, och ja, så gillar jag att lyfta tungt. Få för mig att tävla i lite olika saker.
1: Men du, du har haft en bakgrund, du körde styrkelyft förut, eller hur? Och nu har du gått över lite mer till strongman-träning, kan du inte berätta?
2: Jo, men precis. Alltså jag kan inte säga att jag har slutat med styrkelyft helt, utan det är väl mer att jag har tagit en paus. Men jag, ja, men jag tävlade några gånger i styrkelyft och sen kom jag in testa testade lite strongman-träning och så kände jag att jämfört med strongman så kände styrkelyft rätt tråkigt. Så jag valde att ha en liten paus från det för att Aha. hålla på med lite strongman. Men jag kommer nog tillbaka till styrkelyft eh, så småningom.
1: Grunden med basövningarna finns väl med i strongman-träning också? Ja, eller?
2: men gud ja, verkligen. Eh, det, är väl, det är lite mer varierat med strongman, vilket eh, är kul. Det blir väldigt bra träning.
1: Mm. Du ska få berätta lite mer om det sen. Men jag tänkte också fråga... Hur hamnade du, för du är ju, du både jobbar med hälsa och träning på heltid och sen så lever du hälsa och träning på heltid också. Hur hamnade du i träningsbranschen?
2: Ja, man kan köra den, den korta varianten att jag gillar att träna. Eller så kan vi ju en väldigt lång variant, har vi tid för det? Det har det vi. Har vi. vi. <laughs> okay. Då började 2010 när jag får veta att jag har en hjärntumör. Det är en tumör på hypofysen. Som är ungefär samma storlek som en pingisboll och som eh, spänner ut synnerven. Och eh, nära att göra mig blind i princip. Så den opererades bort dag morgonen efter jag fick veta det. Och eh, det gick bra, den var godartad och allt. Men eh, för att få bort den var man tvungen att ta bort, eh, ja, förstöra i princip hela hypofysen. Och, eh, jag vet inte om folk vet generellt vad hypofysen gör, men det är en del av hjärnan som styr alla hormoner. Eh, kanske finns någon enstaka, men det är i princip alla. Så jag vaknade plötsligt upp en dag, 17 år och hade inga hormoner överhuvudtaget, naturligt. Och det innebär bland annat, alltså ämnesomsättningen påverkades jättemycket, för jag hade inga sköldkörtelhormoner Och så var jag tvungen att börja med kortison. För att ni friska har kortisol normalt. Man tänker inte så ofta på det men det, är, det behövs vid stress eller vid träning eller vad som helst. Och om jag inte tar tabletter så säger läkaren att jag dör inom två dagar. Ungefär. Oh, så det är väldigt nödvändigt. Men de flesta vet ju också vad kortisol har för biverkningar. Det gör ju att man, man blir hungrig, hungrigare, man lagrar fett och man lagrar vätska. Så alla som råkar för det här går upp i vikt och det gjorde också jag. Och ja, som 17 år och man visste inte så mycket så trodde jag att den enda lösningen var att liksom stå på en cross trainer eller springa eller cykla en timme om dagen samtidigt som jag åt typ 700 kalorier en dag, ja, ni förstår. Det var mm. så himla kul. Och framförallt så hatade jag den träningen. Alltså, det var verkligen, alltså varenda minut tyckte jag var jättetråkig. Jag täckte för skärmen på liksom, cross-trein och sådär för att annars så kollade jag på klockan typ en gång i minuten. Och då går det inte så snabbt.
1: Så är det när jag tränar cardio också. Ja, ja för
2: precis. mig med. <laughs> jag var precis. det får sova. Nej, men så var det någon gång um, det var något kettlebellpass på gymmet som jag tränar på. Malkars i Kalmar. Uh, som jag egentligen gick på bara för att jag hade hört att ja, men det brände mycket kalorier och sådär. Uh, men och det blev verkligen, jag var ju helt chockad efteråt. För det var liksom, jag hade haft under en, under en timme hade jag haft upp pulsen ungefär lika mycket som på ett spinningpass. Men jag hade inte kollat klockan en enda gång. Det var liksom, ja, men det var lite olika kettlebell-kombinationer och sådär. Mm. Och um, fortfarande var det ju bara liksom, att bränna kalorier och sådär som jag tänkte på. Uh, så efter det var det lite svårt att motivera att uh, ställa mig där på en cross-trainer igen. Mm. Um, så jag fortsatte väl med kettlebell och gjorde lite på egen hand mm. ehm, och så hittade jag så, så småningom till CrossFit och började på CrossFit Kalmar
1: Vad roligt, det är ju en kollega till oss mm -hmm. e, man som är delägare i CrossFit Kalmar
2: Jaha, vem?
1: E, Sara Viss som vi jobbar ja, med Ja, men just. Det. E, och hennes ja. man Lasse
2: Ja, just det e, Så
1: jag har precis varit i Grekland med dem och jobbat på en träningsresa
2: Jaha, okej okay.
1: Typ världens härligaste par
2: Nej, <gör> men så jag... E Alltså fortfarande när jag började där var det ju för liksom, eh, bränna kalorier går ner i vikt. Mm. Men eh, sen är det ju liksom någonting med CrossFit som skiljer det från liksom, annan gruppträning. Det blir, det blir någon fokus på prestation och, som gör att det tar bort lite det här viktminskningstänket. Mm. Ehm, <laughs> men däremot, <clears throat> alltså, även om jag tyckte att CrossFit var kul så var det sådär, jag hade lite ångest när det var många burpees och mm. um, Och så insåg jag efter kanske efter något år att man kunde skippa det här det uh, burpees och springa. Mm. Och bara lyfta tungt så då började jag på atletklubben i Kalmar. Um, från början uh, tänkte jag uh, tävla i tyngdlyftning. Mm. För att det hade jag gjort mycket på crossfitten och jag tyckte det var kul. Men ähm, sen jag var jättedålig på det, äh, så då började jag med styrklyftning. <laughs> det låter
1: lite som oss två. Äh, vi, när vi, vi har ju till och med gått utbildningar i att lära ut tyngdlyftning. Ja. Så är det när man lär, lär sig att bli PT. Men äh, Vi hade en lärare som sa att det tar åtta år att bli bra ungefär.
0: Ja. Och då kände vi så här, nej. Och båda gångerna som vi har varit på någonting som har med tyngdlyftning så är det utsluta med att vi har stått och skrikit och ja, det gått därifrån. Vi <här> <här> så helt frustrerade. Bara. Det här går
2: inte. Ja. Ja. Jag tycker fortfarande att jag, jag är stark, jag borde vara bra på det här. Men sen så en gång i halvåret så gör jag lite så här frivänningar. Men... Eh, Aldrig bra på det. Det är så sjukt mycket
0: timing tajming. Och ja. liksom tek, alltså tekniken är det klart att man har det i de andra också. Men det är, mer, där är det ju mer så här upp med även, Pressa stången. Det är så här ja, men
2: precis. Ja. Nej, men så, så det, här, det var så jag hittade liksom, det roliga med träningen. Att uh, lyfta tungt. det vill säga, uh, Som väldigt många andra gör genom CrossFit nu. Och uh, det är väl också lite där man hittar liksom, min bakgrund inom kroppspositivism och att jag... Uh, jag vill inte att andra ska göra så som jag gjorde.
1: Nej. Alltså. Men när du berättar beskriver, så låter du som att du hade det jättekämpigt med att du var så himla sträng mot dig själv. Mm. Du har du gått igenom en svår eh, sjukdomsperiod. Med, och det måste ju vara en otrolig återhämtning också efter den där typen av operation. Ja, och ändå, ändå så liksom valde du som många och många tjejer också gör, att straffa dig själv genom att plåga dig själv. Hur lång tid känner du alltså, tog det lång tid innan du kunde släppa det och bara för menar, när man tittar på din träning när jag, jag upptäckte dig i sociala medier när du hade gjort något inlägg om olika typer av knäböj kom jag att upp i mitt flöde styrkelivsböj oelböj och hybridböj kom ihåg gjorde en video eh, och, det, och då slog det mig att du, att du hade väldigt bra teknik och var väldigt stark och tänkte jag vem är den här tjejen men resan från att vara den här personen som prygla dig själv med cardio till dit? Hur lång tid tog det?
2: Alltså... Gud, det är ju fortfarande eh, liksom när jag började tävla i styrkelyft där efter att jag hade insett att jag inte kunde eh, ryckostöt eh, så var det fortfarande att liksom ja, men nu ska jag gå och lyfta tungt men jag ska sluta med någon så här puls i för att liksom ändå bränna kalorier och sådär. Och... Eh, Alltså, jag, jag tror att det är egentligen, för, liksom, kanske det sista året som jag känner att jag har eh, släppt just den träningsbiten helt. Mm. Eh, framförallt när man har insett att alltså, och jag blev arg när jag inser att kolla om liksom, forskningsmässigt så är ju träning så himla dålig metod för att gå ner i vikt. Mm. Det är ju liksom kosten man ska kolla till och träningen ska ju vara det som håller en frisk och stark och bygger muskler. Och mm. Jag blir så irriterad för att jag har lagt tid på att liksom försöka gå ner i vikt med träning. När det Inte bara vara tråkigt utan också liksom ineffektivt. Mm. Verkligen.
0: Ja, men och det är ju, det är ju så här, ställ väldigt många både män och kvinnor men eftersom det är framförallt kvinnor vi träffar så har ju många testat på den vägen och också många är och har ju varit i den situationen just som du är, att man det tar ett tag och många som frågar oss är också så här, hur ska jag ta mig ut? Jag vet, jag hör vad ni säger jag förstår och jag vill men jag vet inte hur jag ska gå tillväga just det här att gå från att ha hela tiden det här högpuls, högpuls, intensivt, intensivt kalorier, till att liksom göra det man faktiskt kanske tycker är kul med träningen just för att
2: bygga en stark kropp. Har du några liksom tips till, till dem? Alltså egentligen... Jag tycker väl att det handlar om att hitta någon träning som man tycker är så himla rolig. Att man, att man får bort det här liksom strafftänket helt från träning. Koppla bort det helt. Det är väl egentligen mitt enda tips. För det är, jag menar, skulle jag skulle jag ge mig ut och springa? Liksom över, alltså jag vet inte, jag skulle få liksom strafftänkt direkt för att det är något som jag inte tycker är kul. Mm.
0: Det blir de här negativa tankarna och negativiteten i träningen, då.
2: Ja, men precis. Och liksom kanske börja tänka lite, även om jag inte ville börja tänka lite på hur många kalorier jag har förbränt. Det blir...
0: Men
1: det här med skivstång och så som du tycker är roligt. Känt, märkte du direkt äm, att du var bra på det?
2: Jag vet inte, alltså inte att jag var stark direkt, men jag märkte väl att jag hade snabbt att lära mig det. Jag har, jag har dansat hela mitt liv, så jag har väldigt bra koordination. Uh, så jag märkte, märkte att liksom, ja, men det gick snabbt för mig att lära mig det. Men sen att om jag var stark direkt, vet jag. jag vet fortfarande inte om jag är liksom naturligt stark egentligen. Eller om det bara är att jag har... Jo, du är stark. Mm. Jo, men det är <laughs> Jag vet inte om det är att jag liksom har tränat väldigt mycket. Jag vet inte om jag är en av dem som liksom går in på ett gym och så första gången och drar mycket mörklyft, så tror jag inte att jag var. Utan... Ja. Så det kommer kom med tiden. men hur många, ja, med år sedan,
0: hur många år sedan är det nu som man säger sen som du började lyfta mer liksom, seriöst om man säger så, då? från att du släppte ändå lite. Inte du släppte det här cardio helt, men när du börjar liksom, lyfta, träna den, typ, den typen av träning?
2: Vad är det kanske fyra år sedan eller något. Ja, något sånt där var det väl kanske sen när jag började på Kalmar ak Atletklubben Vilket är rätt stor vändningspunkt egentligen när man börjar träffa folk som bara vill lyfta tungt och inte göra liksom hundra burpees.
0: Det är många som är väldigt nyfikna just på atletklubbar. Hur är, det liksom, hur är stämningen och hur är det att träna på en atletklubb?
2: Alltså det är väl. Jag vet att folk verkar tycka att det är lite, så här, lite läskigt och liksom massa tuffa snubbar. Men det, är, alltså, det har varit så himla oläskigt, bra ord. Men, <laughs> <laughs> nej men när jag började så hade de faktiskt tyngliftningsträning för nybörjare en gång i veckan. Så man fick komma dit och träna gratis. Men överlag så är speciellt om man som tjej kommer till en atletklubb så är de flesta väldigt glada för de vill ha fler tjejer som tävlar i både styrkelyft och tyngdlyftning. Så de flesta är ju bara så himla uppmuntrande. Mm. Mm.
1: Härligt. Det är min bild också. Jag gjorde en prova på tävling i styrkelyft i, i höstas, i, i oktober förra året. Då hade jag med mig en tjejkompis också som Eh, som tävlar i en, några tyngre viktklasser än, än jag. Och Hon var lite sådär innan att eh, ja, men jag har alltid varit den här stora tjejen. Eh, det första de sa när hon kom dit var så här ah, men vilken klass tävlar du i? Jag kommer inte ihåg vilken hon tävlar i. Och Då sa hon bara, ah, fan vad bra, då kan du lyfta mycket. <laughs> och, och hon, alltså Det var så härligt att få se henne leverera på den tävlingen också för hon är sjukt stark. Mm. Men det bara spelade liksom ingen roll eh, hur... Kroppen passade in där och hon jobbar i en väldigt mansdominerad fysisk bransch där det finns mycket hets om kroppen och sådär. Och det är också stora anledningen till varför du och jag började lyfta Johanna överhuvudtaget och det är liksom det som är vår grundfilosofi, att hjälpa tjejer känna sig starka. Och den här tävlingen som jag var med på, jag upplevde precis samma stämning som du säger, att det var väldigt... Så gemütligt och härligt och det var till och med så att det kom några tanter som hade gjort smörgåstårta och bjöd alla på.
2: <laughs> ja, men det är verkligen men, som jag fick för mig då. Okay, Tynglyftning är ingenting för mig. Jag börjar med styrkelyft och då hade jag liksom plötsligt eh, bara för att ja, men man tränat tillsammans med folk som råkar vara typ världsmästare. Plötsligt stod liksom Erik Bunham, som är bästa marklyftare bredvid mig och ge mig lite tips och liksom Ja, men, glad att jag började tävla i styrkelyft alltså, det är ju verkligen man får hjälp av liksom alla möjliga för att alla är bara glada över att liksom sporten att fler blir intresserade
1: mm. och det, för det är en sak som vi brukar säga till våra lyssnare som säger, ja, men jag, det finns ingen typ av PT som jobbar som ni gör där jag bor och då brukar vi alltid säga så här, men finns det inte någon kraftklubb någonstans men då blir folk skraja för att gå dit eh, och det är så, vi vill gärna få ut det här budskapet som du nu säger det är inte
0: farligt Nej, det är nog faktiskt lättare att trivas där än på ett stor, en stor gymkedja om det är det man har att jämföra med, känns det som.
2: Ja, men gud det ja. är. Ja, men för nu har jag ju egentligen mest Kalmarako då, som nybörjare. Men jag har också varit här på, på atletklubbar här i Stockholm. Och där har det varit liksom, coacher som har liksom, kommit och vill hjälpa mig. Och, ja. Det... Alltså bara för att folk är snälla. <laughs> mm. eh, Sara, du berättade ju
0: lite i början att du nu har gått över och eh, börjat träna lite för strong eller lite mycket för strongman istället. Kan inte du berätta lite vad innebär det? Vad tävlar man i och hur
2: går det till? Alltså det är eh, rätt stor skillnad mot styrkelyft för att det här alla tävlingar ser inte likadana ut utan det, är, det finns lite typiska grenar som brukar vara med. Det är liksom att välta däck, eh, farmers walk eh, dra en bil, kan det vara att marklyfta en bil, eh, lyfta en stock. Men det kan vara antingen att man ska lyfta en stock så många gånger som möjligt med en viss eh, vikt eller att eh, så tung man ska lyfta så tungt som möjligt. och Det här varierar helt från eh, tävling till tävling. Så, nästa helg ska jag tävla i växjö starkaste kvinna. Eh, och då vet jag vet, vilka grenar, vilka vikter, men jag vet inte vilka liksom, sträckor, det ska gå eller eh, någonting. Så, det...
0: så man får lite in information inför liksom, vad det handlar om? så.
2: Ja men precis. Och det är väl lite för att man ska veta om man... Eh, det är ju rätt tråkigt att anmäla sig till någonting där det är pressa hundra kilo på tid. Och så, ja, det finns ju ingen chans att jag ska kunna pressa 100 kilo.
0: Nej, så då. Men, men är det så då att man då är det den tävlingen och då kan man inte vara med om man inte klarar det eller hur funkar det är inte så att det finns olika liksom?
2: Nej, eh, det finns en dam och en herrklass ibland ja. om det är många eh, så kan man de väl dela upp det lite liksom i tyngre herrar och sådär men det är inte efter viktklasser och sådär oftast Nej. Eh, och eh, det, det är väldigt mycket, ja, men det är rätt vanligt att ja, men någon det inte en repetition där och då får det vara så. Det är inte som i styrkelyft där man liksom har tre försök och man vet exakt hur man ska göra och planerar innan. Och det är det jag tycker är lite skönt för det, det kan bli, inte chatigt men det blir så här, man, man gör samma sak varje gång i styrkelyft. Jag tycker det är lite skönt med strongman att man inte kan förbereda sig så här till punkt och pricka utan... Det får bli lite som det blir. Den här tävlingen är bara för kvinnor. Ja, det är, finns det är för herrar också men det är uppdelat det är.
1: Och, men den en sak som jag tycker verkar läskig i strongman träning men som jag är lite sugen på, det är det här när man lägger upp en sån här atlassten mm. eller atlasklot heter det mm. bara, eller de ja, här runda ja, som man ska precis. lyfta från marken och lägga upp på en hylla. Och då tänker jag alltid, torna,
2: Tårna! Ja, ja, men precis. Och det är jag, vill ha, alltså jag, är, jag är väldigt kort, framförallt väldigt små händer. Så jag är extremt dålig på det, just det. Men just i den här tävlingen jag ska vara med på så handlar det om att farmer smak med 60 kilo per hand. Sen är det stockpress med 40 kilo. Sen är det att välta ett däck. Det är rätt tungt men jag vet inte riktigt hur mycket. Och att dra en bil.
1: Shit, men den här stockpress måste man frivända stocken först då? Mm, jag tror det. Mm,
2: det är helt sjukt. <laughs> jag
0: bara tänker bara: så här 40 kilo stock ja. som står på ett rack och pressar som ligger i ett rack och ska pressa upp det.
2: Herregud, ja, men coolt. Nej, alltså det är... Det beror lite på den här tävlingen, då. Växjös starkaste. Det är liksom Växjös variant av stadsfest där de alltid har en strånad tävling. Mm. Som är liksom mitt på Stortorget i Växjö, det vill säga mitt i centrum. Så där kan man väl säga att det är lite folkligt. Och det, är... Ja,
1: men det känns som att det är en sport som, som inte når ut till gemene person om man jämför med typ löpning eller sådär.
2: Nej, men så är det. Och det är lite synd för skulle, alltså, alla skulle kunna gå ut och lyfta en sten. Ja, ah. <laughs> precis. Ja. <laughs> de här atlassenerna som vi pratar om, de som är helt runda. Det är ju en gren som kan vara med. Sen kan en gren i en tävling vara natursten och det är liksom sten man har hittat ute som man Uh, och, det, och det går ju så himla enkelt att träna inför, jag menar att dra bil, en bil det kan man göra också man kan alltid hitta en bil det är någonstans så
0: här, när vi pratar inför den här sommaren i ett poddavsnitt då pratar vi just om det här med att Ta, hitta en sten och bära runt på eller liksom använda saker mer i naturen. Alltså gör det inte så svårt. Och det är ju ändå coolt med det här för det är ändå lite mer åt det hållet. Att ha man tillgång till några trädstammar och grejer så har man liksom, kan man ändå göra rätt mycket.
2: Ja men precis. Nej, men och det är det som är väldigt kul. Jag, jag gör ju ofta det på vår sommarstuga. Jag hittade på en lekplats en väldigt bra sten. Jag har efteråt förstått att Ja, stenen jag kanske inte skulle ha snutt den till men det gjorde jag. Så nu har jag den. Det var sommarsuga och det är väldigt skönt att man inte orkar ta sig till gymmet så lyfter jag upp den och så går jag så långt jag orkar. Sätter ner den, vilar lite, repeterar kanske 3-4 gånger och sen ja, det blir det som världens intervallpass.
1: Mm. Om man, vill, om man är nyfiken på det här med strongman vad, kan man hitta, liksom, finns det någon dricksorganisation eller hur hittar man strongman föreningar eller klubbar?
2: Det är väl det som är problemet att det är ju inte det finns ju inte direkt någon förening som har detta men det, alltså det man får göra man är intresserad, det finns en facebookgrupp vi som tävlar i folkklassen strongman eller mm,
1: något.
2: Smart Folklassen är ju då liksom i Använd mean, random som vill börja mm. eh, tävla i strongman. Mm. Och eh, det är väl egentligen där man kan hitta det. Eh, för tyvärr finns det inget organiserat. Jag vet att det finns folk som håller på och försöker. Men eh, det är väl kanske lite det som är tjusningen också. att Det dyker upp tävlingar lite var som helst. Eh.
1: Mm. Kommer kanske få se det Johanna om några år då.
0: Nej, jag skulle precis säga att Styrkebyrån får anordna Strongman-lövning. Det var min tanke. Men, ah, okay. Från löpning till Strongman. Johanna Barvlid. Ja.
1: Vi, vi har pratat ganska mycket i vår podd eh, om kroppen. Johanna och jag. Och det är ju också mycket för att vi har... Under de år som vi har jobbat tillsammans, som är drygt tre år... Eller om det är ännu mer. Så har vi coachat och tränat väldigt mycket kvinnor. Och eh, har väldigt mycket dålig erfarenhet. Kanske man ska säga. Det låter lite konstigt. Men eh, av eh, att kvinnors kroppar är så mycket i fokus. Och det är ju målet med vårt arbete som PT. Är att ta bort fokus från kroppen. Och du har ju blivit... Och jag vet inte, det kanske inte alls är frivilligt men du har blivit en, en, en liksom förgrundsgestalt i Sverige för det som kallas för kroppspositivism eller body positive. Kan inte du berätta, Sara, vad, vad är det för någonting?
2: Alltså, kroppspositivism känner jag i alla fall det handlar om det handlar liksom inte om att kroppen ska se ut på något särskilt sätt utan att man framförallt ska sluta... Fokusera så mycket på hur kroppen ser ut mm. och eh, lägga mer vikt på vad den gör, vad den är bra på. Mm. Eh, för det är så många som fortfarande i vuxen ålder aldrig, för riktigt aldrig har sagt något positivt om sin kropp. Alltså varken till sig själv eller till någon runt omkring sig om vad att kroppar är bra på. Man kanske kan, har, har sagt att typ ja, ah, men jag har snygga tuttar, men liksom någonting som den faktiskt kan göra. och Där har det ju väldigt stor koppling till träning för mig. Mm. För det är ju väldigt mycket det som kroppspositivism handlar om för mig. Att min, min kropp behöver liksom inte se ut på ett särskilt sätt så länge den fungerar som den gör. Och det gör den ju väldigt bra eftersom den är stark.
1: Så begreppet kroppspositiv eh, handlar för dig mer om kroppens funktion än hur den ser ut.
2: Ja, precis, det skulle jag säga.
1: Och, och sen finns det ju en tillrörelse inom kroppspositivism, och det här är min tolkning som handlar också om att. Eh, det är svårt att beskriva, men just att rätten, att ändå rätten, det här vet jag diskuteras väldigt mycket inom feministiska kretsar rätten till att ändå objektifiera sin egen kropp, men inte som ur ett normperspektiv. Alltså eh, rätten till att lägga upp till exempel så kallade vågade bilder på sig själv, trots att man då inte har en typisk normkropp. Men det här är ju inte direkt det som du sysslar med.
2: Ja, men samtidigt Det är så det gör jag. Jag lägger upp rätt mycket bilder men det är väl mer att fortfarande då, även om jag kan lägga upp en bild där jag ja, har bikini eller någonting så är det ju inte direkt för att fokusera på att kolla hur min kropp ser ut utan det är fortfarande på något sätt att kolla vad grym min kropp är och den ska få vara med här oavsett hur den ser ut. Mm. Um, så det är väl egentligen mer... Men, men samtidigt så är det ju att jag vet ju att många har aldrig sett på sociala medier liksom riktig, alltså celluliter eller gropar i låren. Så där kan jag ju tycka att det finns ett syfte att lägga upp bilder av den typen för att folk ska förstå att de inte är ensamma om det.
1: Mm, verkligen. Och, och det känns som att du får sjukt mycket glada upp från, från folk som bara Gud vad du är härlig, Gud vad du är bra du är så stark och jag ser ofta i ditt kommentarslöde när folk taggar andra och bara du måste följa den här tjejen, du måste följa den här tjejen det känns som att senaste året så har ditt Instagram-konto växt väldigt mycket
2: Ja gud det, jag är fortfarande så alltså, förvånad verkligen, <laughs> men jag får alltså, extremt mycket positiv feedback och eh, både, både folk som blir taggade jag såg nu precis att du fått någon kommentarer från någon som hade gått ut och lyft vikten för första gången liksom någonsin mm. på grund av mig. Och det är ju så himla kul. Men också folk som vågar på sig magtröjor, som har på sig bikini för första gången. Alltså.
0: Men det, det innebär ju också att du har ju blivit en du är ju nu en stor förebild. Eh, och hur, hur liksom, tänker du extra på det nu när hur du är? Jämfört med kanske i början, innan du hade samma liksom, du förstår, mängd följare eller liksom fler människor. eller Ändrar du något, tror du? Eller?
2: Ja, alltså till exempel, det kanske låter konstigt, men om jag har två bilder att välja mellan. Där en är jag, är jag kanske ser lite smalare ut än vad jag är. Och innan hade jag lagt upp den, men nu vet jag att lägger upp den andra, där man ser att min mage putar ut lite, liksom det väcker sig lite, då vet jag att det här kommer göra positivt för att folk kommer få se det här och förstå att de inte är ensamma om att se ut så. Så det är mer på det sättet som jag har ändrat mitt flöde. Att jag har förstått hur mycket jag kan göra genom att bara lägga ut bilder på hur jag ser ut. Mm.
1: Så varje bild du lägger ut så måste du ändå tänka till. Vad, vad kommunicerar det här?
2: Ja, jag kan väl säga att jag är noga med det. Ibland kan det bara vara att kolla vilken tung vikt jag har lyft. Men, eh, jo, men det är klart att jag ofta så har någon tanke bakom
1: det. Kan du inte berätta om några uppmärksammade inlägg som du har gjort, som har fått mycket mm, blivit omskrivna eller debatterade?
2: Alltså vi, ja, men I det var ju bara i veckan så skrev, var jag ute och testade Jeans. Um, i sex olika affärer samma storlek. För att jag visste att det här kommer ju variera jättemycket. Jag tänkte att det mer skulle vara. Liksom, några skulle kanske sitta bra och några skulle vara svåra att knäppa. Men det här var ju verkligen. Lindex ja, men kanske lite skulle kunna ha en storlek mindre. Det kommer till H&M. Jag får liksom inte över, de, över låren. Liksom. Och det, har ju blivit väldigt, det har blivit väldigt uppskattat. För att folk tror att det är bara i deras kroppar som är sådana. Sen gjorde jag något som ett svar på när Aftonbladet hade jag haft något reportage om någon kvinna som hade gått ner i vikt. Och så var det stor rubrik, nu kommer jag inte skämmas på stranden. Då gjorde jag upp. Ja, gjorde i princip om den fast en bild på mig. Med, där man såg liksom i min mage väckade sig. Bytte ut rubriken till Gick inte ner i vikt Kommer ändå inte skämmas på stranden alltså, mm. <laughs> det, det är lite så, så Det blev uppmärksammat Från lite olika tidningar
1: mm. och, du, och du märker att folk också Delar på Facebook i så.
2: Ja gud ja, det är extremt mycket så.
1: Ett inlägg som, som Jag tänkte på på sistone som, Där du också diskuterade lite Det här kring att vara en förebild Det var ju det här med alkohol Kan du inte berätta om det?
2: Ja, men precis. Nej, men jag har väl fått eh, lite kommentarer och eh, något meddelande om att eh, jag eh, alltså rätt ofta med någon alkohol alltid dryck på bilder. Och det är framförallt nu i somras så har jag väl haft det för att jag var sommar. Men, eh, nej, men då tycker jag att jag har varit en dålig förebild. Eh, Framförallt så var det här efter att jag hade, jag hade skrivit ett blogglägg där jag hade kritiserat Bianca Ingrosso för en hon upp en typisk matdag där det liksom, maten innehöll inte ens tusen kalorier. Så då hade hon väl en liten fanskara som hittade någonting och anklaga mig för. Men sen är det, det är som sagt så, det jag lägger upp är ju inte av en slump utan jag tycker det är rätt nice att visa att man kan vara en sån som dricker vin och drinkar och fortfarande vara den som tränar hårt varje mm. dag. Mm. Och att man inte behöver vara perfekt på det sättet. För det finns så många som inte kan identifiera sig med liksom att vara en träningsperson just för att de kanske äter onyttigt, de dricker alkohol, de kanske röker och då tror de att jag måste sluta med det här innan jag börjar träna. Men jag tycker att Nej, men börjar bara träna. Och alltså det är klart att röker rus så är det ju såklart bäst att du slutar röka. Men mycket av det kommer ju också naturligt om man börjar träna.
1: Mm. Då kommer du inte palla och röka om du ska lyfta de där tunga grejerna sen.
0: Ja,
2: men precis. <laughs> det är bara liksom allmänt tråkigt att lägga bort massa saker. Alltså ta bort massa saker från ens liv när man börjar träna för att... Då kommer man tycka att det är tråkigt att vara en människa som tränar om det också innebär att man inte får dricka det där vinet på fredagskvällen?
1: Mm. Det är alltid bättre att träna. Vi brukar skämta lite om det, Johanna och jag, att vi har, eh, det är inte så lätt för sponsorer att vilja vara med i vår podd. För vi säger ofta i vår podd att träning inte behöver... Ge, du behöver inte ändra på någonting i ditt liv för att träna och mycket den... Kommersen som finns kring träning handlar ju om att du måste stoppa i dig olika saker och ha på dig speciella saker och dricka speciella saker och vara på ett visst sätt. Eh, och om vi tar bort och vi ser hela tiden säger så här: Du behöver inte sluta dricka, du behöver, du kan äta vanlig mat, du behöver inte ha några speciella kläder. Då har vi helt plötsligt tagit bort typ. Alla, alla sponsorer som finns inom träning. Och, hälsa. Ja,
2: och det är det jag, jag vet att jag har skrivit om det någon gång liksom kallar det för en träningsklyfta. För det blir med träning ska vara... Det är liksom ena hälften som håller på med träning så himla seriöst lägga upp så här, ja, men lite så här fitnessaktigt äter bara kvarg och dricker ingen alkohol och den andra halvan kan ju inte alls relatera till det utan tycker att det här är, all, det här är ju ingen som jag någonsin kan hålla på med. Nej. Uh, jag tror att om de ser att jag kanske är bakis men jag ändå går iväg och tränar så kan de mer känna att det är någonting som är relevant för dem.
1: Ja, för det är inte så att du lägger ut bilder och bara, dricker mer alkohol, eh, drick jättemycket, festa Nej, men... hårt. <laughs> Nej, men precis.
2: Jag har jag, jag, jag nog aldrig, alltså, det är väl sällan Jens nämner någonting med glaset jag har vid mig. Det kan vara liksom att, jag om jag ligger på en madrass i polen med vinglas så kanske jag dyker det i nice. Och, alltså det vinglaset kanske förhöjde just den stunden. Och, nej men det är, jag, jag tycker liksom inte det behöver vara en så stor grej, träning överlag. Det behöver inte vara något som förändrar hela livet. Det kanske gör det så småningom, men man behöver inte börja träna med den inställningen. utan Det kan bara vara liksom en timme man lägger till och så får vi se vad som händer.
1: Ja, men det är så härligt att höra. Men när du pratar om det här då tänker jag på dig och mig Johanna. För vi, det, en sak som vi har lite svårt för det är att vi ser oss som förebilder. Vi jobbar med träning. Det finns många poddar om träning som görs av personer som inte jobbar med träning. Vilket innebär att de personerna kan prata utifrån perspektivet det här funkar för mig, jag lyfter så här mycket. Men vi pratar alltid ur perspektivet våra klienter och de som lyssnar på vår podd. Och Sen finns det också den här filtret i träningsbranschen som är väldigt tuff när det gäller andra personer som jobbar med träning. Så om vi lägger upp en video med ett knäböj så kan vi få en kommentar som är så här, dorsalflektionen är mer än 120 grader i den här vinkeln. Hur tänker du på, har du aktiverat piriformis? Um, vilket gör att det känns väldigt, som ett väldigt tufft klimat för oss också som coacher och pts. Och Jag skulle egentligen vilja att vi också kunde osensurerat eh, dundra på på det sättet som vi själva personligen tränar. Men vi skiljer väldigt mycket på oss själva och våra konton. Eh, I eh, de här sista kanske repetitionerna som ser lite sjuka ut för att de är sjukt tunga– –eller att vi, vi väldigt sällan säger vilka vikter vi själva lyfter för att inte skapa stress för andra. Ehm, och just att vi visar det censurerar. Men jag vet att du, Johanna, du lade upp en bild nyligen på Löpning. Vilket är någonting ah. som vi skämtar väldigt mycket om när du var ute och kuta. Ehm, och då fick du så här otroligt mycket hejarop. Och då pratade du också om att det kanske berodde på att eh, din mage. Du har en mage som eh, är sjukt stark men som väldigt tydligt syns att du har fött barn på. Mm. Eh, på huden. Och att vi upplevde att många liksom, tyckte att det var väldigt positivt att en person. Som är den typen av förebilda upp som bild. Men jag kan känna att vi i alla fall. Vi censurerar oss mycket för att förhålla oss till alla de här oskrivna reglerna. Känner du igen det här?
2: Ja, men gud det ja, och. Så ja, nu är det med just övningar. Liksom, när man går med eller farmer's walk. Det finns inte riktigt lika. Det är inte lika många som gör det. Det finns inte lika många regler så här, exakt vad vilken vinkel knä ska vara. Mm. Men när det kommer till knä vid en marklyft så kan jag censurera bort den här sista repetitionen för att jag skulle inte rekommendera någon annan att lyfta så här. Mm. Men, alltså, Jag hade inte tyckt att träning var kul om jag inte själv hade gjort
0: Uh. Nej men det är ju så och det är väl det som är just det här att jag menar, när du tränar så har du, du har en viss del som du kommer göra och de kommer inte vara perfekta men lägger du ut det så blir det sån då blir det liksom allas verklighet att det är det, antingen så är det i kommentarer att, att så här, tekniken du har bristande teknik och jag skulle inte lyfta sådär tungt om jag var du och varför gör du så och så vidare och det är en sak och sen blir det också en verklighet för dem som är osäkra att liksom såhär, ha ah, men det är sådär så för många tittar ju väldigt mycket och skapar sin egen liksom verklighet utifrån det och det är det som, som vi har märkt några gånger bara när vi har gjort det att vi har blivit så här, men gud oj det där lilla tänkte inte jag alls på det här är ju typ ganska såhär lugna lyft eller man ska säga så det är ju verkligen en, en balansgång där, som sagt.
2: Ja, men gud och det. Det kan vara om jag gör knäböj som, med väldigt lätt vikt. Då kanske jag inte tänker jättemycket på tekniken. För att men det, det behövs inte det här. Jag hade kunnat göra hundra repetitioner av den här vikten. Om jag kanske gör det som en del av ett cirkelpass. Eller något, något liknande. Men då får jag ändå kommentarer. Akta knäna, det kommer att bryta ryggen. Nej, för det här hade jag kunnat göra liksom tusen gånger. Det...
1: <laughs> ja. då, då kommer du snabbt in på, på Min nästa eh, Fråga eh, du, Jag ser ju också i dina kommentarsfält Att du får mycket skit också det är ju allt möjligt om just sådär det brukar ju du också skriva inlägg om när folk har skrivit just feedback kring hur du ska bete dig på gymmet men sen också det här kring kroppen och när du lägger ut saker det kan det ju vara här: vem fan bryr sig om det här och sådana där saker, hur, hur hanterar du det inte det är jättetufft att hantera
2: alltså jag får fortfarande alltså, jämfört med hur mycket positivt jag får så får jag så himla lite negativt att jag fortfarande kan se det som något lite komiskt. Um, men det kan vara allt från liksom typiska trollkommentarer. Fuller. Alltså, <laughs> eller det, det var nog den roligaste uh, kommentaren som jag fick. Um, jag fikade ju en före och efterbild för några dagar sen- för att visa hur uh, att de här före och efterbilderna inte alltid är sanna. Mm. Och så fick jag en kommentar. Du, sk du skulle inte dö att träna lite. <laughs> du bara, <laughs> okej. <okay. laughs> okay. I in, in, inte kolla bara en enda bild eh, innan. Inte liksom läst beskrivning eller någonting. Och då blir det ju bara komiskt. Eh, men eh, så här, eh, på tal om eh, teknik och sådär så har jag ju börjat lägga upp lite alltså väldigt enkla guider eh, över knäbrymarklivet hittills på min Instagram. Jag kommer göra bänkpress också. Där de som följer de här råden kommer in absolut inte bli världsmästare. Men det som jag har märkt är att det är väldigt många som inte ens vågar göra knäby eller bänkpress eller marklyft. För att ja men folk får det fram så som att det är så himla svårt att man måste gå till en PT. Inget fel med det. men Att man verkligen måste ha med sig någon när man gör det. Men det är ju ändå rätt grundläggande rörelser som... Är vi rädda för att liksom sätta oss ner så är det ju ändå något fel. Det som
1: vi ofta hör är ju, eh, jag vågar inte gå in i den, nu gör jag här citationstecken, hörnan i gymmet. För där står alla som är så himla seriösa. Och då brukar vi se att alla som står där inne vet ett, inte själva vad de håller på med och två, är så otroligt självupptagna så de ser inte ens
2: att in <laughs> Precis. du la, la upp någon guide över då, hur man gör knäby i... Eh, det är liksom vad var det, jag ska, men att det handlar om att liksom sätta sig ner, resa sig upp och så länge du inte gör något väldigt konstigt med ryggen, så länge knäna inte faller ihop jättemycket och så länge det inte gör ont, då kommer inget farligt hända. Och det här är verkligen väldigt tydligt att det här är mest grundläggande för att man ska börja med det. Men då får jag någon kommentar från någon snubbe. Knäbeg inte alls bara att sätta sig ner och upp, det är faktiskt en jävligt komplicerad övning. Jaha, hur menar du då? Ja, <gåll> ah, det handlar om hip hinge och handledernas vinkel. Ah, det är ju inte där. <gåll> <gåll> Koll, kolla på Youtube-videos av toe och ja, massa sånt. Och det var ju precis det som det gick ut för att man inte behöver det här. Och det märks ju rätt tydligt när de kom in så där att ja, du har precis upptäckt eh, knäböj och eh, liksom teknik, eh, tekniken bakom den. Mm. Och, och det är sådär typiskt när liksom, du kommer in liksom med män ska berätta lite att nej men sådär är det inte. Den här. Och sånt får jag ju alltså, varje dag får jag, liksom, någon man som kommer in och berättar liksom, vad det är fel, vad jag borde göra bättre. Mm. Och alla gör det egentligen för att liksom, vara snälla inom de tror att jag behöver den här hjälpen men det har jag aldrig någonsin behövt mm, Nej, det, det där
1: är så. vi ska inte gå in på exakt det men där har ju Johanna och jag en gång hamnat i ett stort sånt här debakkel. och vi aktar oss så mycket för att gå in i det igen där vi gick in och försvarade en person som fick kritik av massa män för sin teknik och ville belysa just här, den här grejen som alltså du nu problematiken belyser alltså just. vem är det som har rätt att ge feedback och varför och vad kan det resultera i vad kan det ge för resultat ja, att man ger den här oönbädda feedbacken eh, vilket ju liksom ja, slutade med att styrkeliftklubben som jag tävlade i fick eh, hatinlägg på sina sociala medier och så vidare för att Oj. Eh, vi fick liksom en shitstorm så den, alltså det, det är Eh, därför ty tycker jag det är så imponerande att du bara liksom, tar det med en klackspark.
0: Just det här också, vad det sänder för signaler till de andra. Precis de som, det som du säger, så att du vill nå ut till att knäböj kan alla göra. Vi gör det varje dag. Alltså det är helt naturligt i vår natur att knäböja. Och ju, gör vi det för, för komplicerat så kommer ju fler och fler vänner, vär, människor välja att inte göra det. Eh, men men och då när också personer går in och skriver såna här saker så ju, det liksom kryddar ju bara på det här att det faktiskt är så här att det då blir komplicerat för många människor. Så att det är ju, och det är det som blir det kluriga just i sociala medier för det är så mycket i sociala medier som blir verkligheten för många. Eh, men så I, jag är superimpad över just det, att faktiskt så här, stå på det och att du och att du fortsätter göra det.
2: Ja, alltså sen kan jag ju nörda in mig. Alltså det som han pratar om och vinklar och handleden och sånt där. så kan jag ju tycka är kul att läsa på. Och det kan absolut vara värt att tänka på om man... Kanske inte om man ska börja tävla i styrkeluft. Men om man liksom har börjat tävla och sen liksom vill placera sig bättre. Då kanske det kan vara värt att liksom nörda in sig lite mer. Testa lite olika. Men det är ju... Alltså någon som säger att det första man måste tänka på när man börjar... Ja att det är liksom handledarna då, då har man ju inte så himla bra <laughs> Nej.
1: Det finns en sån här rolig eh, meme eller en, en tweet en gång som, som folk brukar dela kring det där där det är en man som twittrar till en kvinna och får säga så här no that's not mansplaining. Mansplaining is when och så så mansplaining. Man <laughs>
2: Men alltså det, det är alltså bokstavligt talat det jag har fått. För jag har ju skrivit en del i vloggen om mensplaying. Just för att när det handlar om träning så är det ett stort problem. När jag skriver om det så får jag så himla mycket kommentarer från kvinnor som bokstavligt talat inte vågar göra vissa övningar eller vara särskilda delar av gymmet för att... Det kommer fram män och berätta vad de ska göra. Ge lite tips och, och ibland kanske det är bra tips, men det är inte kul att få tips hela tiden. Få veta vad man ska göra. Men då är det, det har hänt två gånger då, att jag har fått um, mail från män som berättar att uh, när, vi skri när, när, folk, när män berättar det så är det inte mansplaining utan de gör det för att... Så här, som ja. man spainar dem. Ja. Men det,
0: det är ju helt ja. det där är ju en sån sak som vi träffar många av våra kunder. Både som är på, som vi har haft online men som också är liksom live och träffar oss. Och som är med i grupper och sånt. Så vi, för det första är vi alltid så här, när vi avslutar någonting så är vi så här. Alla här kan gå in på vilket gym som helst. Och göra sina marklyft, bänkpress och knäböj. Och behöver inte vara oroliga när de får kommentarer. Utan var trygga i dig själv och säga så här. Tack för informationen men... Jag fokuserar på det här nu. Och jag tror att det är ju verkligen en stor del också i att våga vara trygg i sig själv. Att kunna säga så här tack men nej tack. För att är man osäker och kanske inte riktigt vet vad man gör så är det klart att det är svårt att kunna då, vad ska man säga, kontra med någonting. För det är oftast vill man ju kunna säga någonting. Eh, vi har ju fått oerhört mycket, överhört oerhört vad säger man? Vi har fått jättemycket eh, feedback, jag och Clara när vi har tränat av människor som... Liksom, jag kan så fundera på själva varför de själva tänker att de ska ge feedback för när jag tittar på dem så skulle jag kunna säga en hel del saker om jag hade velat, men jag har inget behov av det. Mm. Och det är väl just den här grejen att liksom, för det första så, jag, de, många av de här har ju inte ens en aning om vad mitt syfte är med träningen. Eh, har jag något visst syfte så kanske inte det är just det där som är mitt fokus just nu. Så det är så många saker också som ligger bakom men är man lite osäker och inte liksom, vet själv då är det där det värsta som kan hända det skillnad från om man har så att Man får så här, kanske träna in någonting som man vet. Så här, jag säger det här om någon kommer fram. Så känns det tryggt.
2: Ja, men precis. Jag, la upp, jag vet att jag lägger upp en video på det. Boxby, om ni vet. Det är ju man sätter sig på en låda. Alltså knäby där man sätter sig på en låda. Eller en bänk eller vad som... Och då... I alla fall när jag gör det så är det för... Just för att stärka upp en viss del av min knäby. Vilket inte är i det djupaste läget utan liksom, det blir lite en, en lite grunt knäböj jag gör. Och det här är en bra övning, så jag tycker jag tycker jag märkt att den har ger effekt. Men jag slutade göra den kanske ett år för att det alltid var någon man som kom fram och sa att jag borde gå djupare mm. och så säger jag nej men nu gör jag den här övningen just för, för en viss del. Mm. Så är det fortfarande, ja fast det, du skulle få bättre resultat om du och då vet de ju inte att jag liksom tävlar i styrkelyft och har just identifierat den svagheten. Och det orkar man ju inte förklara för alla som kommer förbi. Eller? Nej, verkligen inte. Och,
1: och just att du gör jättedjupa knäböj också. Ja, men precis. Men det spelar ju inte. Det har ju inte han med att göra heller. Sen är så roligt det där. Jag... jag tränar i en styrkelyfthörna på ett globalt gym nu där det finns olympisk eh, utrustning. Och då var det en kille som gjorde faktiskt världsrekord i marklyft för nyligen som tränade bredvid mig. Han bänkade jag böjde i powerracket och så hörde jag en kille som går fram till honom och säger så här du jag bara undrar när du gör de här vikterna, du gör liksom inte hela rep repetitionen i bänkpress, du gör bara lite så här halvt, varför gör du så? Han bara nej äh, men jag har inte kommit upp till min arbetsvikten. så att jag tänker att jag sparar på krafterna så jag gör inte... Jag gör inte hela rörelsen och så bara tänkte jag så här Gud, det, det krävs lite erfarenhet att våga säga sådär till någon på gymmet också. Den första killen visste inte att han pratade med en kille som, som sen skulle bänka sjukt tungt där ja, men bredvid. Precis. Men det var också så här skönt att han bara, äh, jag sparar på krafterna jag gör lite, jag gör lite halv, halvor. Det är skönt att bara ha någonting att säga och det är det de flesta inte har. Vi brukar säga, som Johanna sa innan, till, till tjejer att de ska säga så här: Tack för dina råd, men idag fokuserar jag på mina skuldeblad.
2: Ja, men precis. Ja, men det är bra. Men det är också. Jag menar, man ska ju inte behöva förbereda sig med någon replik när man går in på gymmet. Men Det, är... men det, det gör ju liksom jag också. Det kan vara. Som, I mean, även om jag gör kanske farmers walk. Ah, du, du, nu går du bara några meter. Du skulle få mer effekt om du gick hela vägen. Så, Nej, för nu, gör jag, för nu går jag liksom med går jag 100 kilo per hand. Det är <laughs> det är typ inga andra som klarar. Det är jag Ja, Ja. Nej, det är tydligt på hur liksom män vill komma och berätta hur lägger till hela tiden det är ju nu när jag gick och testade dem ginsen. Och jag har ju fått två kommentarer då från män som äh, säger att, nej, men, äh, att, det, att det är något som jag har gjort fel när jag har testat dem. <laughs> det är liksom, äh, men då, det, liksom så mycket men så mycket varierade faktiskt inte utan det beror mer på liksom, vad du har för modell och hur du. Äh, Gud, och jag frågade faktiskt vad har du testat mycket? Äh, finokläder? Och fick svara, nej, men jag har köpt mycket till min fru. Hon har aldrig behövt lämna tillbaka. Eh, ja, du kanske inte typ köpte fula saker som hon inte brydde sig om att lämna tillbaka. Eh, men det är ju alltså verkligen så mycket de ska lägga sig i. Ja. Det är också så
0: fascinerande hur man kan ens, en grej, hur man ens kan behöva så här motsätta sig det. det är alltså, och det är det som gör hela det här så mm. fantastiskt spännande på något sätt. Och att liksom, i den grejen, vad exakt är det som du behöver få ut av det? liksom?
2: Det är ingen som kan motsätta sig det som jag kallar jeansexperimentet för att här ser ni konkret, jag har på mig jeans i samma storlek, vissa går inte att få upp, vissa är liksom, aningen för stora och ändå så kommer det liksom, folk att sätta sig emot att du har gjort fel. Ja, ja men precis att det är Du kanske så som... att de bak och fram. Ja, ja men precis, jag hör det. Är nog
1: det. <laughs> men Gud, vad sjukt. Ja, och det är det här som är träning och hälsobranschen är så stor egentligen och består av så många olika delar och olika lager och eh, det är ju klart att inte alla känner till det, men det är bara att om man går på den här mässorn, mässan, som är varje år, fitness och hälsomässan brukar vara samtidigt, då är ju liksom det är två helt olika världar. Där den ena världen det var några kollegor till oss som var på fitnessmässan och de sa att det var som att gå runt på ett rave liksom, med så här nakna, bruna människor som bara trycker i så många olika saker. Men det handlar inte så mycket om träning och hälsa. Eh, och det är det som gör att det blir så snårigt för folk att förhålla sig till allting. Eh, och vi skulle väl önska att vi kunde lite mera säga så här: Gör lite vad som helst. Men eh, vi anser att vi inte kan det heller. Det är skönt att du finns. Och Vi, vi tänkte att vi skulle avsluta lite idag eh, med att du skulle få läxa upp oss lite för att Johanna och jag som vi nu har pratat om mycket anser oss också vara förebilder men vi är också medvetna om att vi är eh, två vita normpersoner som också har normkroppar hur tycker du att vi som styrkebyrån ska eh, jobba med de här sakerna finns det någonting vi kan göra bättre finns det någonting vi borde göra mer av
2: Nej, alltså det, det som jag har hört och sett av er, alltså ni hanterar ju det här på... Liksom, det är väldigt få PT som gör det på så bra sätt. Men det som man generellt inom träningsvärlden som PT ska tänka på är väl att inte ha liksom, fördomar om varför någon... För, för, för det första att någon som inte är smal, um, inte automatisk. Liksom, inte tränar. Alltså man kan vara tjock och väldigt väl tränad ändå. Man kan vara hur stark som helst, man kan springa långt ändå. Mm. Inte ta för givet att det är någon som ska komma igång med sin träning. <laughs> eh, inte ta för giv givet att eh, den personens syfte är att gå ner i vikt. Eh, för det har jag ju fått, eh, det här jag gjorde alltså knäböj, det här var i sig några år sedan. Och det är, liksom, det är ingen, ingen övning man ska göra för att gå ner i vikt. Men då var det en, som, en man som tipsade att ah, om, om du vill träna fettförbrännande borde du ha fler repetitioner. Mm. Eh, nej. Eh, nej, men så det, det handlar väl mest om att liksom inte ha fördomar och att lite mer ja, men vara accepterande för att folk ser ut på olika sätt och att det är okej. Um, ni lägger väl inte ut så före- och efterbilder? Nej gud, det skulle vi aldrig göra. Nej, Men det är ju annars någonting som är extremt problematiskt som många PTs gör. Mm. Där det bara framställer träning som något för utseende skull. och Man kan inte vara glad om man är den här personen på förebilden som har lite så här, några extra kilo och allmänt ledsen. Så ja, men det handlar väl om att inte ha liksom, fördomar och eh, acceptera att alla ser olika ut.
1: Mm, och det är ju precis så vi jobbar också. Våra mål är att fler ska våga gå in eh, och ta tag i tunga grejer och skrika och krita och fisa på gymmet. Och, då, och Vi brukar säga till våra klienter att eh, jag hör att du har ett mål, men jag föreslår att vi satsar på att lyfta mer istället så kommer du förhoppningsvis att släppa det. Det är ju som, och vi kan nästan vara lite osköna på det sättet tror jag när vi, tidigare när vi jobbade online så försökte vi alltid bolla bort de här klienterna som hade viktmål på slutet för att vi kände inte att det var roligt så det är ju roligt att hjälpa någon att komma bort från det målet det kan vi ja, säga ja,
0: ja, och sen också just det här som, som, som vi vill trycka på just är ju att för det, hand, det det handlar om och som jag tycker du har varit tydlig med det handlar om att lära sig att älska sin kropp som den är och att eh, våran, liksom det här med som vi jobbar mycket med, är ju att bli du starkare så kom, liksom fysiskt så kommer du också bli det psykiskt. Och du kommer också kunna älskar dig själv för det du är och det du gör och precis som du berättade i början Sara, om det här med att vad kroppen klarar av, vad levererar din kropp 24 timmar om dygnet liksom. eh, och det är, ju, det är ju en av våra drivkrafter det är ju att flera människor ska träna för att bli starka inte, och må bra givetvis men att inte träna för att eh, gå ner i vikt och det är fortfarande så är det så många mer procent som har det fokuset och, så det finns ju hur mycket jobb som helst att göra där
2: Precis, då jobbar vi mot samma mål ungefär.
1: Ja, men det är ju skönt. Men vi vill ändå veta hur vi ska göra för att bli bättre. <laughs> ja. Okej, okay, men tre snabba frågor då. Din favoritträningsövning? Farmers walk. Oh, den gillar jag också väldigt mycket. Mm. Eh, hatövning? Bänkpress. Åh, oh, det är min favoritövning också. Klara <laughs> älskar att prata om sig själv. Nu kan ja, jag, relatera jag, jag, till sig själv. Det är verkligen så
2: himla dålig på
1: det. <laughs> okay, träningsmål. Eh, vad vill du ha åstadkommit om fem år? Träningsmässigt. Uh.
2: Den var lite svår. Eh, jag vill ha, för första, tävlat i Strongman. Vilket jag förhoppningsvis har när det har sänds. Eh, däremot är det svårt med mål. För jag har... Jag, jag, jag hoppar ju runt bland lite så här olika tävlingsformer. Jag vill att jag ska ha tävlat och ha haft jävligt kul med träningen. Det var jättebra mål.
0: <laughs> Tack Sara för att du har varit med här idag Det har varit grymt kul att ha dig med Och härligt att lyssna på dina stories Och ditt liv jag säga. Din träning Fortsätt vara den coola person du är Så ska vi göra vårt bästa För att också jobba mot just de här sakerna Med kroppen Och träning och hälsa
1: Tack så mycket Tack, vi heter fortfarande Styrkebyrån i alla kanaler vi hörs i dej nästa vecka. Ja, det gör vi. Puss. Ha det
0: bra. Hej då.